0: Unser heutiger Gast ist Ralf Link, Geschäftsführer der Wilhelm Julius Teufel GmbH, dem Medizinproduktehersteller. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja,
2: schönen guten Tag. Heute bin ich zu Gast hier bei der Firma Teufel International im schönen Wangen. Nicht im Allgäu, sondern in der Nähe von Göppingen. Ich habe heute einen ganz interessanten Gesprächspartner hier an meiner Seite, das ist der Geschäftsführer der Firma Teufel International, der Herr Ralf Link. Hallo Ralf. Hallo Tom, grüß dich. Ja, die Prothesengemeinschaft freut sich, dass eben, ich sag mal, du als Vertreter der, der Industrie, der Zulieferindustrie, wie wir das immer gerne sagen von unserer Seite, dass du uns heute vielleicht mal ein bisschen einfach erläuterst, ja, was macht eigentlich die Zulieferindustrie? Weil viele unserer Zuhörer sind ja irgendwie selber betroffene Amputierte, die allermeisten, die wir so haben in der App. Und ich finde, das ist immer eine ganz gute Möglichkeit, ja, da mal etwas ähm, weit über das normale Prospekt hinaus oder die Internetseite einfach zu erzählen. Und deswegen bin ich heute hier. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit überhaupt nimmst heute. Gerne. Ja, Und naja, für gewöhnlich sind immer ganz gut. Ich habe mich schon als Geschäftsführer vorgestellt, aber es ist immer ganz gut, wenn, wenn du vielleicht dann selber in der Form mal ganz kurz deine Vita unseren Zuhörern näher bringen würdest. Ja, gerne.
0: Also ich bin 53 Jahre alt, habe vier Kinder, bin verheiratet und bin... Im Erstberuf Elektroniker, also ich bin durch eine klassische Ausbildung mit 16 in die, sage ich mal Elektrotechnik, Elektronik gekommen, habe dann studiert und äh, war eine ganze Zeit dann im Vertrieb unterwegs, also Vertrieb für elektronische Bauteile. Das hat jetzt erstmal mit Medizintechnik äh, wenig zu tun. Hat im ja in so einem Studium dann erste Berührungspunkte über ja medizintechnisches medizintechnische, sage ich mal, Praktikum. Fand es spannend und bin dann aber ein bisschen wieder auf den Weg abgekommen zu sagen, da will ich gleich mich engagieren. Ging damals um Röntgenbilder, um Analyse, also Bilddatenverarbeitung, Analyse von Röntgenbildern und bin dann wieder zurückgekommen auf die klassische Elektronik, habe mein Studium beendet dann in, und bin dann über ein Aufbaustudium Wirtschaftsingenieurwesen dann in den Vertrieb gekommen, war immer noch Elektronik und nach einigen Jahren bin ich dann eher in so eine Entwicklungskarriere, Marketing, Entwicklung, Produktentwicklung gekommen. Dann mehr weg von den Details und habe dann so knapp mit 40 nochmal studiert in der Schweiz für eineinhalb Jahre. Was ganz gut hat, also auch ein Ausstieg aus diesem hektischen Berufsalltag. Bin viel geflogen damals, also war eigentlich nie zu Hause, sondern immer nur unterwegs und habe dann so eineinhalb Jahre Studium und dann auch ja viel Zeit zu Hause verbracht, hat unserem kleinsten Kind sehr gut getan und dann nach, sagen wir eineinhalb Jahren beginnt man wieder natürlich, einen, braucht einfach einen Job, man muss wieder seine Brötchen verdienen und dann war natürlich für die vierte der, der Umstieg natürlich ganz brutal, weil dann war Papa nicht mehr zu Hause auf einmal und äh, dieser Einstieg, der erfolgt damals bei der Firma Teufel als Geschäftsführer. Äh, 2009 im März und äh, war da denke ich ja als ja sozusagen als branchenfremder Quereinsteiger, der als Aufgabe von den Gesellschaftern damals bekam, zu sagen, die Firma Teufel braucht eine neue Orientierung. Selbst die die Eigner des Unternehmens hatten so ein bisschen die Orientierung für sich verloren, zu sagen, wo soll es denn eigentlich hingehen mit dem Unternehmen. Gegründet 1862, also lange schon unterwegs, aber jetzt die Frage dann 2009, wo soll es eigentlich hingehen und, und wer soll den Kurs bestimmen? Also war es sehr offen die Aufgabenstellung und das Team war, glaube ich, mit sich natürlich auch überfordert, da eine Richtung zu finden, sondern es war erstmal die Frage an den, der neu kommt, zu sagen, wo soll es hingehen? Hm. Das war so die, der Einstieg und jetzt seit 2009, das sind jetzt zehn plus Jahre, äh, bin ich hier aktiv und habe mit dem Team verschiedene Bereiche besprochen, wir haben uns fokussiert, Orientierung gefunden und sind heute in sage ich mal vier Hauptbereichen tätig. Das ist die klassische Prothetik, wo wir uns wirklich kümmern um Produkte für klassisch die Bein, sage ich mal Prothetik. So der Hauptschwerpunkt haben ein paar orthetische Produktlinien, die wir unterstützen. Jetzt im Moment das große Thema natürlich Materialien für die Orthopädie-Technik. da wollen wir auch mit der Ortho World ein bisschen wieder einen Fokus setzen für Teufel. War ein Bereich, der bei Teufel mal stark war. In der Zwischenzeit ein bisschen in die Vergessenheit gekommen. Da wollen wir wieder uns wieder aufstellen. Und dann haben wir ein ganz spannendes Thema, was sich um sage ich mal Unterstützung für die Sanitätshäuser kümmert. Wir sagen das zur Servicefertigung, also wirklich Unterstützung in dem Bereich. Das sind so die vier Bereiche. Jetzt 2020, ja, elf Jahre oder zehn Jahre später ist schon, denke ich, haben wir einiges erreicht ja das ist so als, als
2: Kurzpunkt ja ich denke erstmal also danke dass du das schon ich finde schon relativ ausführlich aber da sind bestimmt heute noch so ein paar Details wo wir, wo wir einfach noch drauf kommen weil ich finde find einfach die die Firma Teufel also mir als eben ich sage jetzt mal Branchenkenner in dem Sinne weil ich seit 96, 86 in dem in dem Handwerk arbeite da war klar dass so die die Firma Teufel war immer schon Begriff das war so die diese Geschichte, du hast eben gesagt, die haben 1862, ne, war das, in Stuttgart. Genau, in Stuttgart. Gegründet. Genau. Ja, ich durfte eben übrigens mit dir ja zusammen mal hier die Räume äh, in Wangen mir anschauen. Und da ich erinnere mich an das schöne, schöne Bild im Flur. Also das war schon... Also heute wird man fast sagen, so, so fast schon ein Palast. Also der der, der hatte, hat schon richtig Geschichte geschrieben. Ne? Das Gebäude, was damals da war. Ja. Hast du das noch kennenlernen können? Oder? Nee, also ich, ich, ich konnte nicht mehr kennenlernen. Bin Wie gesagt,
0: 2009 haben wir begonnen. Und 2002 war so, ein, glaube ich, eine große Zäsur fürs Unternehmen. Im Sinne von, man hat den Stammsitz aufgegeben aus verschiedensten Erwägungen. Eine davon war natürlich auch ganz klar eine wirtschaftliche Situation, die da sagte, das Gebäude selbst, Tom, du hast gesagt Palast, es war schon stattlich, würde ja. ich sagen, Palast vielleicht, aber stattlich. Ja, ich bin aus dem Westerwald, also da, da ist okay. alles selber Palast. Okay, also es war schon stattlich, aber das war was, so ein Gebäude, wenn es dann in die Jahre kommt, also 1862 heißt auch, muss man unterhalten können, muss ja. man renovieren und äh, für die damalige wirtschaftliche Situation einfach zu groß. Dann
2: kam die Entscheidung, sage ich mal, der Geschäftsleitung, der Gesellschafter zum Umzug, das war aber, Entschuldigung, das war aber noch vor 2009, also bevor, das das, war oder, oder war dann, das zeitgleich sogar? das nee,
0: war 2002, ah, okay. in dem Bereich zu sagen, man trennt sich ja. und geht dann, sage ich mal, ein bisschen auf die grüne Wiese, in Anführungszeichen, weg von diesem Palast, viele Stockwerke auf eine Produktionsstruktur, ebenerdig, ein bisschen einfacher, strukturiert sich neu. Das war eigentlich die Entscheidung und dann ist man ja aus Stuttgart raus, halbe Stunde Fahrzeit, von Stuttgart selbst nach Wangen bei Göppingen ganz wichtig gekommen, hat hier frisch gebaut, sich dann neu orientiert und ich denke, das war so die Zäsur, weil 1862, 2002, also nach 140 Jahren, wenn man den Stammsitz in Anführungszeichen
2: dann aufgibt, das ist schon ein größeres Thema. Ja. Und du selbst, hast du, hattest du vorher irgendwann mal eine Wahrnehmung von dem Unternehmen? Also du hast ja gesagt, du hast mit 40 nochmal ein Studium, irgendwie in der Schweiz gemacht und dann gab es da irgendwie eine, eine Berührung, du hast gesagt, dass du Medizintechnik äh, schon irgendwo betrieben oder mal, in dieser Branche unterwegs war, aber die Firma Teufel war der vorher so kein Begriff. Also ich muss fairerweise auch sagen, ein
0: Sanitätshaus war für mich jetzt eher im Sinne von, ich brauche mal schnell ein Blutdruckmessgerät, ich brauche mal das Knie zuckt mal ein bisschen, ich muss nach dem Knie gucken, ja. bei, beim Umbauen, so auf dem Haus vielleicht, oder ich brauche mal ein Hilfsmittel für ja, dann im Bereich äh, Oma kommt zu Besuch. Mhm. Aber sonst war ein Sanitätshaus für mich zu dem Zeitpunkt kein Begriff, also keine Anlaufstelle, wo ich regelmäßig bin. Mhm. Und die Firma Teufel als solches war überhaupt total unbekannt und äh, war dann auch total, wenn man dann natürlich sich orientiert nach so einem Studium oder in der Endphase des Studiums, muss man sagen, dann geht man durch klassische Medien durch, auch im Sinne von sucht Print, sucht aber auch die Online-Themen. Und letztendlich sind wir durch ein klassische Print in der Stuttgarter Zeitung, bin ich aufmerksam geworden durch die Firma Teufel. Und äh, dann gab es die ersten Gespräche,
2: aber vorher keinerlei Berührungspunkt. Aber so sag mal, privat kann man sagen, du bist schon hier so local, also du kommst hier aus der Ecke oder... Ja also, also äh, ja, also
0: local im Sinne von, ich, in, in Baden-Württemberg gibt es ja halt die klassische äh, <lacht> Trennung zwischen den Badenern und den Schwaben. Genau. Und äh, ich bin klassisch in Baden aufgewachsen, ja. in der Nähe von Karlsruhe, ah. äh, beruflich dann und auch privat äh, dann einfach irgendwann mal in die Stuttgarter Region ja. gekommen. Also ja. unsere Kinder sind alle in der Region geboren und ähm, ja wohnen jetzt von hier, sage ich mal, eine Stunde weg. Also eher äh, Richtung sag ich mal, Herrenberg, Richtung Bodensee. Und äh, Göppingen. das ist, wie gesagt, so eine Stunde Entfernung. Und mit vier Kindern, was ich eben schon hatte, da ist jetzt immer die Frage, wann zieht man um, dass es für die Kinder irgendwie so passt? Und die Antwort ist, es passt nie irgendwie <lacht> richtig. Weil der eine hat gerade einen Schulwechsel, der andere gerade eine kritische Phase. Also haben wir uns eigentlich so geholfen, dass er eine Familienwohnsitz sozusagen bleibt da in Herrenberg, wegen den Kindern einfach, dass die ihren Schulweg gehen können, und ich habe dann tagsüber äh, hier das Thema in Göppingen, habe äh, ja so eine, sag ich mal, ich sage mal, Studentenputze, mir eine ganze Zeit lang jetzt äh, als, sage ich mal, von Montag bis Freitag zum Übernachten war so meine Unterkunft ja. hier. Ja. Weil wie gesagt, so kann man dann Beruf und Familie auch verbinden, was natürlich auch für alle Beteiligten so ein bisschen Opfer heißt. Da muss man sich ein bisschen organisieren, aber ging ganz gut
2: soweit. Ja, da, da gehe ich mal auch ganz stark von aus, ne, weil das ist jetzt schon wieder, wie du eben gesagt hast, sind wir jetzt schon wieder elf Jahre weiter eigentlich, von genau, 2009. 2009 angefangen. Genau. Kannst du dich so noch an die wahrscheinlich, aber kannst du noch so an die Anfänge erinnern, als du hier losgekriegt hast? Also ich, ich stelle mir das irgendwie immer schwierig vor, wenn man die, die Branche so mal nicht wirklich kennt. Also gibt es ja immer so Besonderheiten in der Branche. Oder gab es eine Vorstellung im Vorfeld oder hast du dich einfach überraschen lassen? Wie, wie kannst du den Anfang noch beschreiben? Also 2009 dann eben als Geschäftsführer angefangen hast? Nee. Also, was, was
0: mir geholfen hat, auf der einen Seite als Branchenfremder war, die Erfahrung, die ich davor hatte, war, ich hatte immer so kleinere Themen, also, sagen wir mal, ein Business-Segment oder kleinere Unternehmensteile, und es ging immer um dieses Thema Orientierung und Wachstum, und, und deswegen war da, war die, die Tätigkeit, die ausgeschrieben war, das hat so genauso auf diese Erfahrung gepasst um Zu sagen, also es war klar, was ich tun muss, weil die Analyse der BWL war auch klar, so kann es natürlich nicht weitergehen. Ja. Das hat geholfen. Was mir geholfen hat, waren viele Gespräche mit zum Beispiel den Vertriebsmitarbeitern, die da waren, aber auch mit ehemaligen Mitarbeitern, die schon nicht mehr da waren. Okay. Dass man so ein bisschen ein, ein, ein rundes Bild, so ein 360-Grad-Bild kriegt, zu sagen, gerade bei den Mitarbeitern, die gegangen sind aus verschiedenen Gründen dann, wie haben die das Unternehmen erlebt? Warum sind die gegangen? Was haben die für Ideen? Und dann war das natürlich waren viele viele In- also ja viel Input erstmal viel viel Daten, die man verarbeiten muss und aus dem gibt sich dann so mit der Zeit natürlich ein Bild, wo soll es hingehen? Und ich sage mal viel Daten. Das fängt an, dann spricht man mit den Banken, da hat man dann seinen Steuerberater und dann kriegt man schon so ein umfassendes Thema ging dann, glaube ich, das war eines der Kernerlebnisse, ich glaube, glaub, danach fragst du Tom so ein bisschen, was er ja, sagt. Ja. Das prägendste Element war, ich habe so Mitte im März begonnen und dann im April ist immer OT, also sorry, Mai immer OT World. Genau. Zu dem Zeitpunkt war gerade Expo Live in Kassel mhm. und ich war keine vier Wochen im Unternehmen und dann war praktisch die Messe in Kassel. Also okay. eine der großen Messen für Teufel. Was Und ich bin Wasseraktion, oder? Genau, dann als Neuling <lacht> sozusagen ähm, dann erstmal ähm, ja, als Neuer sozusagen mit, mit auf diese Messe im Sinne von ah, praktisch die Branche testet einem dann so ein bisschen, ja. so ein bisschen beschnuppert. Das eigene Team testet dich so ein bisschen, zu so sagen, wie, wie ist der jetzt so als Geschäftsführer? Kommt der jetzt mit zum Essen? Kommt er nicht? Äh, muss der ein gehobenes Essen haben? Geht er ganz normal auch mal mit in in ein einfaches Restaurant. Also die haben mich schon ganz schön gegrillt am Anfang alle, was, was auch richtig und gut war. Und ja. äh, aus so einer Messe, glaube ich, nimmt man dann viele Inputs mit. Äh, auch wenn es nicht immer, sage ich mal, die Unternehmen ist in einer schwierigen Phase. Ich muss schon klar sagen, auf dieser Expo Live, Teufel hatte damals keinen Status. Ja. Also, nicht mehr, ne? Also, der also damals war praktisch klar, wir verkaufen das klassische Portfolio. Die Wahrnehmung war, Teufel kennt jeder für einen bestimmten Bereich an Versorgungen. Aber es war jetzt nicht so dieses Thema, wo ich sage, elektronisches Kniegelenk, klassischen guter Fuß, ein sexy Thema. Und wir haben uns dann schon, sage ich mal, mit vielen Themen, amputierter Fahrradfahrer, Showfahren, schon actionmäßig gemüht. okay. Und fairerweise muss man halt schon sagen, das war ein Bemühen, aber natürlich die Welle hatte das nicht generiert. Also war schon eher so, okay, da ist was zu tun. Ja. Das war so glaube ich ein Schlüsselerlebnis, so nach vier Wochen zu sagen, naja, Messi könnte
2: ja auch anders gehen. Ja, das ist ja, also Teufel international hört sich ja riesengroß an. Ja. International. Das heißt für euch, ihr seid auch international vertreten. Wie kann man sich das vorstellen? Also man muss natürlich immer glaube ich, unterscheiden, wenn
0: man 150 plus Jahre ist, Teufel international, war sicher in der Vergangenheit ein Thema. Ja. Also es gab Auslandsfilialen in verschiedensten Städten damals. Es gab New York, es gab andere europäische Lokationen. 2009 kann man sich das natürlich nicht mehr vorstellen. Ja. 2009 war ganz klar Fokus auf kleine Themen. Ja. Deutschland, ein paar Auslandsländer. So, jetzt heute, ein paar Jahre weiter, hatten wir natürlich das International, haben wir geerbt von den Vorgängern, war natürlich so, das heißt die Homepage so. Heute sind wir aktiv in einer Partnerschaft in England, in Newcastle oben, haben dann auch viel Energie in Österreich gelegt, was, was sprachlich an sehr nahe liegt, haben eine Niederlassung gegründet in Polen und sind jetzt klassisch auch natürlich im Exportgeschäft schon Zentraleuropa durch Partnerschaften vertreten, wo wir sagen, wir bedienen diese ganzen Länder, aber so mit eigenen Niederlassungen, wo wir sagen, da ist jetzt wirklich Energie dahinter, das ist schon eher jetzt dieses Österreich, das Polen, das England und wer weiß, vielleicht das eine oder andere
2: Mal kommen, wo wir sagen, da könnte es einfach passen. Also wir, wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Jahre äh, persönlich mhm. ganz gut und ähm, ich muss schon sagen, also mir hat das sehr, sehr, sehr imponiert damals, als es hieß, äh, ja da kommt einer, der kennt die Branche nicht, äh, der ist da jetzt Geschäftsführer und äh, auch mir war, wie ich eben schon sagte, Teufel, war immer ein Begriff. Also, ging über diese Prothesenstrümpfe, dann war immer so ganz klar, die kamen einfach von der Firma Teufel. Sonst gab es da nichts für, zumindest bei uns nicht. Klar. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du das so, so so bundesweit betrieben hast, äh, als, als eben der, wie man den neuen Geschäftsführer. Also, mich hat es, hat mich doch sehr gefreut und es und hat mir auch imponiert, dass du genau mit dieser Information haben wir uns damals kennengelernt. Du ja. hast die Kunden besucht. Äh, also, dass der Geschäftsführer eben selber zu den Kunden fährt, das, das war schon ganz, ganz gut. Also, wie war da sonst das Feedback? Hast du da, kannst, du da, kannst du dich noch erinnern? Dass, wie bist du empfangen worden, sagen wir mal? Es ist sehr, sehr unterschiedlich, muss man so sagen. Und
0: ich sag mal, in, in, wenn man im Vertrieb beginnt, das war so mein, nach dem Studium, also Ausbildungsstudium, die erste Tätigkeit bei mir im Vertrieb. Und das war klar, ich saß immer im Auto, ich war immer unterwegs, immer Kundentermine und wenn man dann praktisch auf einmal einen Beruf kriegt, den ich danach hatte, so eine Entwicklung und da geht man montags rein und abends wieder nach Hause und da ist eben nicht Kunde und Vertrieb, ja. das ist schon sehr langweilig. Ja. Also da ist man schon gechallengt, ich habe das immer genossen, wenn ich zu Kunden gehen durfte, also gerade auch bevor ich dann nochmal studiert hatte und zu Teufel gekommen bin, für mich war diese Verbindung mit Kunden immer wichtig. Bei Teufel, als ich begonnen hatte und dann diese Messeerfahrung, war natürlich auch klar, wo kann ich am einfachsten ein Feedback kriegen für das Unternehmen. ist klar, du gehst zu Kunden, mhm. äh, redest mit denen, kriegst ein Feedback und das war schon sehr unterschiedlich. Also im Sinne von, ich wie gesagt, ich genieße das sehr gut, lerne auch die Vertriebskollegen kennen, verstehe auch, wie reagieren die Kunden auf uns. Ähm, und da gab es auch Situationen, du hast einen Termin bei einer Firma, Aber ich sage mal ganz vorsichtig, wir waren damals in der Kategorie, die Firma Teufel kennt man. Die liefern diese klassischen Strümpfe in der Bereich Stumpfversorgung, wie es im Hause heißt. Aber so richtig, ob wir kommen oder nicht da sind oder nicht da sind, das macht keinen Unterschied jetzt für ein großes Sanitätshaus. Und da gab es schon Situationen, da hatten wir einen Termin und drei Stunden später wurden wir empfangen. Wow. Also und so und da war natürlich auch die Diskussion. naja, du hast einen Termin ja. und der wird nicht zu sagen gehst du oder gehst du nicht und die Diskussion dann mit dem Vertriebskollegen, der damals relativ neu war, war zu sagen nee wir gehen jetzt nicht wir haben einen Termin der verschiebt ja. sich halt ja. wir müssen noch eine Penetranz und eine Klarheit zeigen und wir sind stehen geblieben okay. und irgendwann kam der Termin und daraus hat sich eine wunderbare Beziehung entwickelt über die Jahre mit dem Kunden und äh, dann konnten wir aber auch verstehen wo sind wir wo sind wir nicht wo müssen wir hin also ich habe viel durch Kundenbesuche gelernt, ja. also nicht nur durch dieses Außendienst berichtet, sondern eben durch dieses direkt vor Ort, auch dieses direkt mit den Kunden zu versuchen, eine Verhandlung zu führen über mein Jahresgespräch. Da waren wir, sage ich mal, 2009 sicher nicht gut aufgestellt, also weder mit Tools noch mit ja. Strukturen. Das, glaube ich, war gut. Was uns auch gut getan hat, war, das, denke ich mal, in der Branche sind einige einige Quereinsteiger zu dem Zeitpunkt unterwegs gewesen, einer davon auch bei unseren Einkaufsgenossenschaften, die in Deutschland doch sehr prominent sind mhm. und auch mit den Einkaufsgenossenschaften haben wir viele Landkurven und Gespräche gehabt und wenn man dann gerade auch jemand hat, der auch, sage ich mal, von außen eingestiegen ist, da kann man sich ein bisschen austauschen und kann sagen, okay, also
2: meine Wahrnehmung ist jetzt diese, was denkst denn du? Das hat geholfen. Ja. Wir haben ja in unserer Prothesengemeinschaft in dieser App sind Stand heute etwa 70% der User sind, sind amputierte. Ja. Das bei uns, bei uns, also auf unserer Seite heißen die, wir nennen die immer Kunden. Ich weiß, dass eigentlich in der Branche da immer gerne über Patienten ja. gesprochen wird. Aber du, wenn du über Kunden redest, siehst du ja eigentlich, ich sag mal, das klassische Sanitätshaus, der, der direkt bei dir kauft oder bei, bei euch einkauft. Jetzt hast du eben gesagt Einkaufsgenossenschaft. Also da bin ich mir fast sicher, dass die, die, die Patientenkunden Patientenkunden ja. das gar nicht wissen vielleicht zum großen Teil. Wie funktioniert denn das? Ja, aber es ist gut, vielleicht wenn ich einiges so gut ja, ja, abbiegen darf, Tom. Klar, natürlich. Also es ist gut, dass du darauf
0: hinweist, Sprache ist jetzt gerade oder Begrifflichkeit. <lacht> das ist in jedem Unternehmen ja immer, jeder hat so seine, seine Logik. Also wir liefern klassisch an einen Leistungserbringer oder ein Sanitätshaus. In unserer Sprache heißt das Kunde. Das ist derjenige, der direkt praktisch einen Auftrag stellt und eine Rechnung bezahlt. Und dann haben wir für die Produkte, sagen wir, statt Patienten Anwender, sind die Anwender dieser Produkte in dem Bereich. Und deswegen war das, glaube ich, eben mit Kunde und das müssen durcheinander. So. Also, wie gesagt, bei uns Anwender. Aber wir können auch jetzt für den Rest des Gesprächs auch Patienten, dass das, 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 klar ist, einfach. Ich finde,
2: also gerade, ich meine, da, da haben wir, glaube ich, schon auch Diskussionen darüber gesprochen. Also, ich habe genau. irgendwann, äh, ich, ehrlich gesagt, finde ich es sehr befremdlich, wenn wir als, ich sehe uns, unsere Berufsgruppe als Handwerker. Okay. Und Handwerker haben in meiner, in meinen Augen, in meiner Welt keine Patienten. Weil, wenn du irgendwo Patient bist, dann vergibst du an den Gegenüber, der eigentlich einen Heilungsauftrag. So, so definiere ich das. Man wird immer, ich bekomme immer gesagt, ja, das haben wir ja aus den Krankenhäusern übernommen, das macht man einfach so okay. und fertig. Aber ich denke immer, dass, wie du eben schon sagst, Sprache tut ja etwas. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ähm, nicht nur das ausspreche, du bist mein Patient, sondern es ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Stück weit lebe in meinem weißen Kittel, könnte sein, dass der Kunde hin und wieder denkt, ohne es bewusst zu denken, ja, dann soll der mal machen. ne? Und bei uns ist es so, also die Anwender, so wie ich es auch gerne nenne, oder eben Kunden in direkten Bezug auf ja. uns, also aufs Handwerk, die müssen tatsächlich am meisten selber machen. Ne? Wir waren eben kurz bei dieser Einkaufsgenossenschaftsthematik, genau. weil ich, ich finde es einfach spannend, vielleicht mal aus, aus deiner Sicht zu, zu lokalisieren wie funktioniert das? Ja, also die Ich sag mal, ein Sanitätshaus klassischerweise
0: kann ja für sich unabhängig am Markt agieren. Und aus verschiedensten Gründen, würde ich gerne später noch was dazu sagen, gibt es auch schon, ich sag mal, eine Einkaufsgenossenschaft oder eine Leistungsgemeinschaft. Das heißt einfach, wie wir es aus anderen Branchen kennen, eine Vereinigung mehrerer gleicher Interessen. Sagen wir jetzt Sanitätshäuser, die sich zum Ziel setzen, entweder ihren Einkauf zu konzentrieren, aber auch Vertragskonstellationen mit den Krankenkassen besser abwickeln zu können, um da Synergien zu geben oder auch werblich aufzutreten. Und wir haben in Deutschland aus meiner Sicht fünf relevante Einkaufsgenossenschaften, die bundesweit agieren, die letztendlich auch mit uns, mit der Firma Teufel, dann sagen wir, zentral reguliere die Maßnahmen über Einkaufskonditionen, Lieferkonditionen äh, abschließen. Und äh, ich sage mal, da gibt es, das finde ich in Deutschland sehr gut, dass man sagt, ah, es gibt diese Einkaufs- oder Leistungsgemeinschaften und da gibt es schon eine klare Differenzierung. So im Sinne, welcher Deckel und welcher Topf gehört da zusammen? Das hat was mit der Größe von dem Sanitätshaus zu tun oder vielleicht der Ausrichtung. In welche Spezialität gehe ich? Möchte ich werblich unterstützt werden oder möchte ich das vielleicht nicht? Wie groß ist mein Betrieb? Also es ist ein weites Spektrum, was wir da haben in Einkaufsgenossenschaften. Und einfach, um auch mal eine Zahl zu geben, dass man es das einschätzen kann, was ist das? Da gibt's es... Im, im Einkaufsvolumen messen die sich immer, also was kauft so eine Gemeinschaft ein? Ich sag mal, es geht irgendwo bei 60 Millionen Euro vielleicht los hm. und geht dann hoch bis fast auf 500 Millionen, also eine halbe Milliarde Euro, was schon ganz schön viel Geld ist in dem Bereich. Aber nicht schon bei Teufel. N- nicht nur bei Teufel, <lacht> danke, danke Tom, ja, äh, wäre schön. Ähm, also Gesamtumsatz ja, äh, muss klar, man klar machen, ja, das ja. ist ein, natürlich auch, wenn man gerade im Rehabbereich geht, da gibt es ja, ja gewaltige Summen, ja. Ähm, da, Tom, wenn ich ergänzen darf, Teufel, Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Wir reden schon über Millionen <lacht> und nicht über Milliarden. Also wir sind da wow.
2: ganz klein, ja. ganz kleines Licht da dran. Klar. Ja, wobei, also vielleicht abschließend eine hochspannende Sache mit den äh, Einkaufsgenossenschaften, eben der Endverbraucher oder Anwender bekommt das ja in der, an der Stelle gar nicht mit. Aber äh, was er mitbekommt, ist, dass natürlich immer, es gibt ein Vertragswesen mit Kostenträger und ähm, ich, ich kann mich noch sehr sehr gut erinnern, als ich, in, war ich vielleicht vielleicht ersten Gesellenjahr damals, als so die die eine Genossenschaft da, in, in, die halt diese Messe immer veranstaltet in Kassel, okay. als die dann geboren wurde und wir als Mini Sanitätshaus mit damals, ich weiß nicht, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er sagte, der Chef, stellt euch mal vor, wir bekommen jetzt von einer von der Firma Mayra, das war damals der Rollstuhlhersteller, ja. da bekommen wir 25 Prozent, nur weil wir in dieser Genossenschaft sind. Vor haben wir gar nichts bekommen. Und also an der Stelle war das echt sinnvoll. Und ich glaube, das ist heute noch eine, eine relativ gute Möglichkeit, auch wirklich für kleine Häuser noch halbwegs ganz gute Konditionen zu erreichen. Ansonsten ist es ja schon immer ein bisschen schwierig, ne? Also wenn man so in Konditionsverhandlungen geht. Da muss ja es ja ein Geben und Nehmen letzten Endes. Wenn ich ein kleines Haus bin, ähm, habe ich halt meistens nicht so viel Abnahme, dass ich da irgendeine Verhandlungsbasis äh, hätte. Aber dazu vielleicht habt ihr oder du so, so einen etwaigen Überblick, wie viele so Sanitätshäuser es überhaupt noch gibt in Deutschland? Also also es, es gibt ja immer so Schätzungen.
0: Also man weiß ja nicht genau. Aber ja, ja Also wir wir schätzen irgendwo sage ich mal relevant, 1.500 bis 2.000 Sanitätshäuser ja. in Deutschland, was für unsere sag ich mal Größe, Größe im Sinne von Fläche, aber auch Einwohnerzahl, denke ich, ist eine sehr gute Flächenversorgung, auch im Sinne von Auswahl als für den Anwendern. Wir vergleichen das mal ganz kurz mit, wenn wir die polnische Niederlassung angucken, wir gehen in Polen natürlich von weniger Einwohnern aus, in einer anderen Fläche. Mhm. Aber selbst wenn wir sagen, das wäre Hälfte, in Polen gibt es heute relevante, prothetische Versorgung. 80. Es gibt 80 wirkliche prothetische Betriebe, die ganz ja. Polen abdecken.
2: Was ja eigentlich, wenn man dann, können wir jetzt zum Europavergleich auch weitergehen? Ja. Also zum Beispiel nach, äh, gehen wir auch nach Spanien oder Italien, wo ähm, dann... Ich glaube, da gibt es dann äh, Norden, Süden, Mitte, die gro- ganz großen Zentren. Da gibt's, mal, so in dabei. Italien gibt es zwei große, sag ich mal, Zentren, die, die, also ganz große
0: Zentren. Äh, wenn wir jetzt, sag ich mal, nach England gehen, finde ich mich besser aus wie ja, Spanien. Okay. Spanien muss ich passen. Spanien ist ähnlich wie Italien. Spanien also, okay. haben auch ihre Zentren da. Die haben Zentren, äh, ich gehe heute von sag mal, in England, äh, gehen wir von großen Fertigungszentren aus. Da gibt es zwischen 10 und 20 relevante. Für, für, ganz für ganz letztendlich Großbritannien in unserer Sprachregelung. Und da sieht man schon die unterschiedliche Konzentration. Sieht, glaube ich, auch die Unterschiedlichkeit der Abrechnungs- oder Gesundheitssysteme. Ja. Und für mich persönlich, als ich bin ja auch Versicherter ganz normal, ja, ja. wenn man das dann vergleicht, also beruflich hat man die Erfahrung, aber vergleicht und sagt, als wie geht's mir als Versichertem damit, finde ich das natürlich schon ein eine tolle Situation, wenn wir sagen, wir haben 1.500 oder 2.000, genau weiß man es nicht, aber verglichen mit 80 oder 20 oder 3, oder ja, ja. natürlich ein schönes Thema, dass ich sage, ich habe da eine Auswahl, ich habe dann eine Regionalität. Eigentlich eine tolle Sache, verglichen mit immer. Und, und trotzdem nehmen wir es natürlich, das deutsche Gesundheitssystem manchmal sehr zwiegespalten war. Ja. Mir hilft es, wie gesagt, als Versichert, auch in privat, immer mal die Situation im Ausland zu sehen und dann für mich zu reflektieren, wie ist hier, ist es wirklich so schrecklich, wie wir alle denken oder ist es, ja, Könnte besser sein,
2: aber? Da teile ich absolut auch deine Erfahrung. also hin und wieder war ich auch schon mal im Ausland unterwegs und ja, einfach äh, da beruflich bedingt fragt und äh, fragt man nach und äh, dann irgendwo triffst du ja immer den Amputierten, mit dem du reden kannst, äh, weil du halt einfach darauf achtest und äh, da, da muss ich schon immer sagen, hm, ja, natürlich verstehe ich mir den Einzelnen, der jetzt gerade irgendeine Leistung nicht bekommt, äh, durchaus. Aber so in der, in Summe gesehen, ist es schon und wahrscheinlich nach wie vor noch das beste Gesundheitssystem, wenn, wenn auch nicht für uns gefühlt immer, aber was, was, was es fast auf dem Planeten hier gibt. Also, es gibt sicherlich noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn man das Geld verteilt, aber wenn man jetzt nur mal von der technischen Orthopädie ausgeht, ähm, ja, das hat schon Grund, warum zum Beispiel die, äh, der Weltkongress tatsächlich in, in Deutschland stattfindet ja. und, und tatsächlich nicht in den USA. Wobei die USA ja eigentlich ähm, wie in vielen Dingen in der Welt ja immer so mal entwicklungstechnisch da sehr weit meistens uns voraus ist. Und das wäre auch mein nächstes Stichwort, die, die Überleitung ähm, zu eurem, ich nenne mal Partner. Ja. Ähm, mit dem ihr wie lange ihr jetzt schon zusammenarbeitet, also mit der Firma Ohio Willowwood, seid ihr da?
0: Wir sind seit In September 2009 zusammen. Auch hatten schon seit 2009? 2009. Wir hatten, hatten letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum und du hattest ja eben nach Schlüsselerlebnissen genau. gefragt. Das war dann schon so branchenfremder Geschäftsführer, mal gerade ein paar Monate im Amt und dann kam natürlich so eine Anfrage Partnerschaft zusammen mit Willowwood wie triffst du so eine Entscheidung für man ist natürlich da noch so nicht sattelfest verglichen ja. zu heute und ähm, das war schon sehr stressig so eine Phase, weil man sich überlegt, können die zu uns passen, mhm. was da ganz gut war, weil ich ja viel in den USA unterwegs war so kulturell, man, hat man schnell einschätzen können ähm, in den USA gibt es ja verschiedene Unternehmen, Ty, Unternehmenstypen, kann man mit denen, kann man mit denen nicht. Das hat schon sehr stark die Erfahrung, da hat schon geholfen, um relativ schnell einzuschätzen, okay, menschlich kann ich mit denen oder mhm. vielleicht nicht, das ging relativ schnell. Und dann haben wir schon einfach die Entscheidung getroffen, sagen, ja, die passen zu uns. Das ist auch ein Familienunternehmen, so wie wir Teufel ein Familienunternehmen sind. Ja. Ähm, damit kann man beide Seiten verstehen, die die gut laufen. Und natürlich ein Familienunternehmen hat auch Dinge, die immer ein bisschen schwieriger sind. Das ist bei uns ähnlich wie bei Willowwood. Das gibt, hat eine Gemeinsamkeit gegeben. Aber ja, wir sind da seit zehn Jahren unterwegs und äh, genießen das
2: eigentlich sehr, sehr stark. Und, ähm, war jetzt, gut, das ist natürlich der, der, die Grundbasis ist natürlich, dass man, das grundsätzlich versteht, wenn man so Geschäfte zusammen macht. Von den Produkten, die, die euch dazu quasi, die zu euch gestoßen sind, von USA aus, was ist das im Einzelnen? Was, was also, wir haben? hatten, also
0: im, im Wesentlichen, sag ich mal, war Teufel ja in diesem Stumpfversorgungsbereich klassisch mit Strümpfen aktiv. Mhm. Und wir hatten damals keine Linerversorgung, was ja eher, sag ich mal, die zeitgemäßere, Versorgung kann man es ja, sagen wir, vorsichtig titulieren. Sagen manche Le- Leute, sagen ja immer noch, es gibt, man muss differenzieren zwischen Liner und der klassischen Versorgung. Aber so Mainstream gesprochen ist, der Liner hat sich durchgesetzt. Ja, auch, ja. Und äh, wenn man dann das Portfolio damals betrachtet, war klar, äh, wir waren schwach im Bereich Liner, äh, wir waren schwach im Bereich Füße, wir waren schwach im Bereich Loks. Äh, umgekehrt, das alles hatte Willow im Angebot und umgekehrt war da in dem Bereich Strümpfe, wo wir stark waren, gab es keinen Konflikt. Also eigentlich eine wunderbare Partnerschaft oder Voraussetzung für eine Partnerschaft. Man hat keine Überlappungsbereiche und letztendlich jeder hat einen Benefit. Also Willowood hat den Vorteil, dass wir ein Vertriebsteam haben, uns kümmern. Wir haben den Benefit, dass die ein Produktportfolio mitbringen, was uns als Teufel praktisch interessanter macht. Technologie auch im Bereich... Spezielle Liner, die individuell praktisch für einen Anwender passend, äh, sein können, weil, sag ich mal, Verbrennungen, Narben, ETC. Ja, ja. Also kam auch ein Stück Technologie dazu, was es noch spannender macht. Also eigentlich perfekte Voraussetzungen, dass es klappen kann. Es war natürlich Arbeit, dass es klappt. Ja. Also es ist, die Voraussetzungen waren gut, aber es war halt zu tun und wir haben viel Energie und Zeit investiert auf beiden Seiten. Und äh, das sind auch Freundschaften entstanden. Also geht es über das Business halt einfach weg, zu sagen, man macht Geschäfte zusammen, ist immer toll, aber da wächst natürlich auch eine Wertschätzung zusammen. Da gibt es dann auch Freundschaften, die, die einfach existieren und das ist was Schönes dabei. Also sowas zu erleben, ist was Schönes.
2: Ja, wobei auf der anderen Seite, ich glaube, es braucht ja auch immer gewisse Reibungs- oder Konflikte, sagen bei den Anführungszeichen. Ich, ich glaube, es ist dann an, an vielen Stellen auch nicht so einfach, äh, weil wir eben schon über den deutschen Markt ganz kurz gesprochen haben und, und sicherlich, äh, glaube ich, sehr viel Insiderwissen haben wir beide, aber das, das hat ja gedauert, bis wir das erfahren haben, wie es wohl läuft. Ja. Wenn dann jetzt, ähm, selbst von der gleichen Branche, aber ganz andere, man sagt immer so, andere Länder, andere Sitten. Ne? Jetzt kommt dann, so stelle ich mir vor, ein Partner von, ob aus den USA oder woanders her, und sagt, okay, der deutsche Markt, wir haben ein super Produkt, die wissen vielleicht noch die Schätzwerte. Man schätzt, es gibt in Deutschland 250.000 amputierte. So die Preise alle leider. Könnte ja eine riesenhohe Erwartungshaltung dahinter stecken. Unter Umständen. Ja. Und wie geht man damit um oder ging mhm. man überhaupt damit um? War das? Also ich Thema. Glaube, was 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 damals schon schön war in der,
0: wenn man so eine Beziehung beginnt. Ich sagte gerade Familienunternehmen. Bei Willowood war damals gerade auch im Familienunternehmen so ein Generationswechsel in Arbeit. Heißt praktisch, es gab die Firma Abogast und der Senior war schon so weit, dass er sagt, eigentlich würde er ganz gerne seine Kinder übergeben, aber die waren vom Alter und von der Ausbildung noch nicht so weit. Und deswegen gab es damals bei Willowwood zwei Fremdmanager, also einmal im Marketing und einmal für dieses Generelle als Geschäftsführer, die den Prozess dieser Übergabe äh, begleitet haben mhm. und das waren meine Hauptansprechpartner. Okay. Die wiederum und da kommt wieder so eine Parallelität. Die Hand von Autobity Technik, keine Ahnung. Das war also ganz gut in der Stelle, oder? War praktisch auch, <lacht> waren auch Fremdeinsteiger, die sich mit ganz anderen Themen beschäftigt hatten. Ja. Und ähm, das war dann auch ganz gut. Mhm. Also vielleicht war das auch der Schlüssel des Erfolgs. Ich kann es nicht, nicht sagen, aber das war einfach, die Gesprächsbasis war dann nie so, ich sag mal, verkopft, dass man sich um die Prozent von und ja. wie, sondern. Es war wichtig, dass man den deutschen Markt bearbeitet. Es war wichtig, dass es ein Vertriebskonzept gibt, was wir liefern konnten. Und auf dieser Basis haben wir eigentlich die Partnerschaft begonnen und haben dann Stück für Stück einfach die Bereiche aufgebaut. Und ich glaube, das war schon einfach
2: gut in der Zusammensetzung personell einfach. Ja, ich finde es auch, also ich bin echt total wirklich begeistert heute von dem Tag. Also du hast mir die, das Unternehmen gezeigt, ähm, ich habe viele Dinge entdeckt, die ich auch früher schon gemacht habe. Also die Tradition ist noch da, wird ja. aber dann gleichzeitig ein Stück weit aufgefüllt mit den aktuellen Marktanforderungen. Also ich finde es halt eine tolle Mischung, die ihr hier habt. Ähm, macht einfach macht Spaß, weil da, da entdeckst du viel dein Handwerk drin. Aber du entdeckst vor allen Dingen auch, dass da der Blick in die Zukunft halt da ist. Ähm, sicher muss ja jedes Unternehmen irgendwie tun wollen. Mhm. Jetzt hast, haben wir eben schon mal über die, die, die OT-Messe, wie man so schön sagt, das ist ja eigentlich ein Weltkongress der Orthopädietechnik, der alle zwei Jahre in Leipzig stattfindet. Der steht jetzt vor der Haustür. Ja. Wie fühlt sich das so an, als, als ich sag mal, industrieller Hersteller, da muss man ja eigentlich liefern, Oder eine Erwartungshaltung ist ja schon da, immer alle zwei Jahre. Also wir haben, wir
0: besuchen als Top, als Firma Teufel immer, die OT World, alle zwei Jahre wechselt ich dann die Expo Live. Und ähm, für uns ist es schon immer eine Möglichkeit, die Kommunikation an den breiteren Markt. Klar haben wir natürlich mit dem Vertriebsteam jeden Tag die Kommunikation. Aber wenn man sich so ein umfassendes Bild machen will, als einer unserer Sanitätshäuser Kunden, dann ist natürlich so eine Show natürlich schon ideal im Sinne von, da fängt sie an mit große Fläche, kleine Fläche, ja. ist da was, was begeistert, wird es gut präsentiert, wie, sagen wir, ist das Team, also wie, wie stellen die sich da, sind die gut drauf, sind die vielleicht ein bisschen müde? Ja. Also so eine Messe ist schon für uns ein Spannungsbogen und für uns, sagen wir, in den letzten elf Jahren zumindest war das immer der Anspruch, dass wir da immer ein Scheibchen, drauf, Scheibchen drauflegen wollen. Gerade auch, dass, vielleicht ist das auch so ein genetischer Defekt bei mir. Uh, Expo Live 2009 war jetzt nicht so spannend. Also es hat echt ein bisschen wehgetan, wenn man frisch kommt und nicht wahrgenommen wird. Und wir haben bestimmte Akzente immer gesetzt. Uh, vielleicht so ein Beispiel, wir haben unser Logo, Firmenlogo, irgendwann mal modernisiert, aktualisiert. Und das haben wir einen Tag vor der Messe getan. Also da haben wir praktisch immer gezündet auf der Messe. Wir haben immer bestimmte Themen praktisch auf der Messe ausgestellt. Und äh, da ist noch ein Spannungsbogen da, weil man arbeitet letztendlich nach der Messe ist vor der Messe. Man arbeitet immer so zwölf Monate auf diese nächste Messe zu. Und so ist es dieses Jahr auch, dass wir sagen, wir wollen da ein paar Akzente setzen, äh, werden uns flächentechnisch anders präsentieren. Okay. Fläche ist auch mal natürlich auch ein, ein Thema. Wir werden inhaltlich auf diesen Flächen was anderes zeigen wie sonst. Wenn äh, die, das, das Wachstum, was wir jetzt eingeleitet haben, über jetzt neue Mitarbeiter eingestellt, die präsentieren, also es ist ein runder Bogen. Und äh, ich sage mal, der Spannungsbogen ist natürlich immer dann am ersten oder am abend vor der Messe gehen wir immer gemeinsam essen zusammen, mhm. so ein bisschen das Team zusammenbringen, auf die auf, diese, ja, auf die Messe vorbereiten das ist natürlich immer spannend und dann kommt der erste Tag und nachdem dem eine Messe geht auf. Und das, das, das ist natürlich immer so, das ist interessant. Also ist immer, die ersten paar Stunden sind immer ganz schön entspannt. Ja, wie läuft die Messe an und was passiert da?
2: Ja, so ein Stück weit wie, ich denke mal, Lampenfieber hat man schon ein bisschen. Ne? Also ja, klar, klar. klar man weil hat ja eine gewisse Vorstellung, wie das wohl so laufen soll und äh, dann kriegst du ein Feedback und ähm, im besten Fall ist es so, wie er es vorgestellt hat. Ja, also
0: es ist Lampenfieber im, im, im klaren Fall, weil du arbeitest zwölf Monate auf diese Messe hin. Ja. Aber es gibt natürlich keine Garantie, was du dir ausgedacht hast. Es funktioniert, es wird angenommen, muss immer gucken. Mhm. Also Spannung. Aber wie gesagt, für uns sind diese Messen ist es immer so ein klassisches Kommunikationsthema. Deswegen legen wir auch da viel, viel Energie und Fokus rein.
2: Okay. Also habe ich ja wahrscheinlich auch so richtig verstanden. Das ist natürlich eine, das ist eine Kommunikationsfläche im Endeffekt, kann man schon sagen. Ne? Das ist ja so, ein, so ein Branchenbarometer, kann man auch fast sagen. Ähm, um zu schauen, was machen auch die anderen am Markt. Weil ich erinnere mich noch, also, also früher war es ja immer, ganz früher war es immer nur alle drei Jahre. Und dann hat man es so auf alle zwei Jahre irgendwie mal äh, sich festgelegt und da waren so die ersten Reaktionen nach dem Motto, äh, hat die Industrie gesagt, was sollen wir alle zwei Jahre Neues präsentieren? Das geht ja. gar nicht so schnell. Und ähm, ich habe dann immer so ein bisschen... Auf meine Art hin gesagt, naja, jetzt hatte der Rollstuhlhersteller ganz pfiffig neu präsentiert, den Rollstuhl von vor zwei Jahren, aber mit einer Farbe. Das war dann das Highlight der, der Messe. Jetzt in Rot. Ja, aber es ist eigentlich auf der anderen Seite, die, die sinnvollere Sache ist ja durchaus die, die du genannt hast. Ne, dass die Branche sich da über mehrere Tage trifft. Da gibt es ja noch dieses Kongressprogramm dazu. Ja. Und auch international ist äh, sicherlich spannend sich da mal, ja, auszutauschen, einfach vielleicht sogar neue Kontakte zu machen. Wie stehst du dem gegenüber? Es war mal so, es war ja mal so, dass es einen sogenannten Publikumstag gegeben hat. Ob das jetzt vor 2009 war, weiß ich gar nicht mehr. kann sein. Das heißt, dass man irgendwie gesagt hat, nicht nur Fachbesucher können konnten, sondern eben auch äh, Prothesenträger, ja. die sich ja auch jetzt irgendwie immer mal da sehen lassen, aber die kamen damals so im, im, ja, so im, im großes Stil, sagen wir mal. Und ich kann mich erinnern, dass der ein oder andere Hersteller, ihr wart nicht dabei, äh, im Übrigen gesagt hat, nee, also Endverbraucher wollen wir ja gar, eigentlich gar keine haben, weil das sind nicht wirklich schon zu Kunden, was ja nicht falsch ist. Also. Oh, ja. also es ist, wie gesagt, ich komme aus einer anderen
0: ganz anderen Ecke. Und ich sage mal, man muss immer unterscheiden. Da gibt es natürlich auf der einen Seite die Sicht, die die ich vertrete auch immer, wo ich sage, wie können wir Produkte für Anwender bauen und gleichzeitig die Anwender von der Messe mit Neuigkeiten ausschließen. Mhm. Also also eigentlich total blöd. Also einfach blöd. Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist natürlich auch, wir können als Hersteller auf die Anwender mit dann spezifischen Problemen und Anforderungen gar nicht eingehen, mhm. weil dafür haben wir natürlich ein Vertriebsmodell, das da heißt, Sanitätshaus, dein Ansprechpartner und, und dann gibt es natürlich die Frage, wie geht man damit mit dieser Situation um, weil konkret können wir und sollen und dürfen auch dazu einfach nichts sagen, Das ist ja. nicht zielführend. Ja. Und ich glaube, da aus diesen Reibungspunkten kam dann irgendwann so die größere Meinung zu
2: sagen, eigentlich ist es nicht zielführend. Ja. Und und, es, hat ja, es hat zum Beispiel dazu geführt, also ja. weil, weil ich auf der Seite des Sanitätshauses eher bin, äh, es hat dazu geführt, dass, dass unsere Kunden damals äh, vereinzelt auf der Messe waren, haben dann sich sofort bei dir einen Termin in der Werkstatt geholt und haben gesagt, du, ich habe da ein neues Kniegelenk gesehen, das brauchst du unbedingt, das hat äh, graue Punkte mit gelben Streifen. Hast du vielleicht noch ein Lieferant dazu? Ja, nee, keine Ahnung. der hat gesagt, es war das Beste. Also es war dann genau das, was du beschreibst. Dass man auf der einen Seite natürlich ein Produkt hat, entwickelt hat, aber es gehört ja noch mehr dazu. Es gehört ja, der statische Aufbau der Anwender muss erstmal instruiert werden oder muss überhaupt mal gecheckt werden, ob der überhaupt dafür geeignet ist. Okay. Und das geht eigentlich auf so einer Messe nicht wirklich, ne? Also im Sinne des Anwenders so darzustellen oder, wenn der eine oder andere ist natürlich so pfiffig und erfahren, der kann das vielleicht einordnen, aber okay. ich würde einfach mal, ohne irgendjemand zu nahe treten zu wollen, der es nicht gelernt hat, würde ich schon sagen, ist schon schwierig. Wenn man etwas sieht, als Anwender auf der Messe und verspricht sich etwas davon, ohne dass noch der Techniker, sagen wir mal, ein Beistand hintergrund dabei ist. Ja. Halt euch für schwierig. Also ich denke, es halt, kommt, gehört halt mehr dazu als ja.
0: der, diesen ersten Eindruck. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich klar. Auf der anderen Seite. Es ist eine Vertriebsmesse und der Vertrieb will verkaufen. Also das heißt natürlich, so wie wir natürlich auch alle immer von unseren Produkten überzeugt sind und das natürlich werflich auch zum Ausdruck bringen, wird es unser Wettbewerb auch tun. Also die Orientierung, glaube ich, ist dann schon schwierig für alle Beteiligten. Ich hätte mir, aber wie gesagt, wurde ich nochmal anders entschieden. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass man das ganz klar trennt in, es gibt... Endtage, sagen wir mal drei, da ist es eine reine Fachpublikumsveranstaltung, es gibt einen Anwendertag, wo man ganz klar trennt, dann weiß auch jeder, wie mit umgehen, dass das wirklich sauber läuft. Fände ich spannend, weil wie gesagt, mir kommt das immer noch komisch vor, zu sagen, wir produzieren Produkte und am Ende derjenige, der dann als Betroffener, als Anwender da, der, der wird einfach ausgeschlossen. Das fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Nicht gut an. Ja. Und gleichzeitig sage ich mal trotzdem, wir müssen letztendlich auch unsere Kunden, das Fachpublikum in die Lage setzen, dass sie die Produkte anwenden können, ja. dass sie verstehen, was kommt da mit noch an Training, an Aufwand, an ETC. Und das sind zwei verschiedene Themen, so wie du sagst, nur weil es nachher drei rote Punkte hat. Ist zwar toll, aber... Da fehlt noch eine Geschichte dazu. Deswegen glaube ich, trennen wir gut, aber ich habe es eben gesagt, wir sind 40 Mannequins. Also da ist jetzt, das, wir immer nicht, das
2: entscheidende Kriterium, zu sagen, jetzt machen wir mal anders. Was da vielleicht an der Stelle hier, da Unterstützung bieten kann, ist die sogenannte schöne digitale Welt, in der wir beide uns jetzt im Übrigen auch befinden. Ja. Das ist zum Beispiel so eine App der Prothesengemeinschaft. Die ist ja unter anderem auch genau deswegen. Ins Leben gerufen worden, denn weil viel, viel Information entweder fehlgeleitet fließt oder gar nicht da ist. Was nicht wieder bleiben damit ist, dass diese App da alles erklärt. Aber da, da sind ja wirklich Menschen, die dahinter stecken. Und deswegen, ich bin total froh, dass wir die Gelegenheit haben, genau aus der Sicht des, ich sage jetzt mal, Herstellers der Industrie, auch aus deiner privaten, persönlichen Sichtweise, das mal zu erfahren, hier über dieses Medium. Und ich kann mir gut vorstellen, also was wir beobachtet haben ist jetzt, ist, dass die die User, die jetzt gerade drin sind, sich tatsächlich auch mit Fragestellungen untereinander beschäftigen. Ja. Und zwar in einer ehrlichen Art und Weise, was ich bis jetzt festgestellt habe, es sollte wohl auch so bleiben. Das könnte sein, dass wir jetzt vielleicht sogar bei diesem Medium mal eine, so eine Art Diskussion aufmachen könnten. Ne? Wie, wie stehst du generell äh, zu den neuen Medien als Unternehmer oder privat, wie, wie auch immer? Also...
0: Grundsätzlich neue Medien, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 53, ich bin so die Generation, die erlebt hat, wie die E-Mail erfunden wurde. Mhm, Damals war ein, große, ein großes Thema ja. und nun klar ist für uns heute, privat oder auch dienstlich natürlich, die neuen Medien sind fester Bestandteil unseres Lebens geworden, ja. muss man ganz klar sagen. Also wir sind E-Mail gesteuert, wir sind Smartphone gesteuert in dem Bereich. Wenn ich jetzt eine Generation weitergebe bei meinen Kindern ohne Smartphone, also ich meine, ja, Smartphone ist praktisch ein Informationskanal. Man kann auch telefonieren, aber das ist schon, fühlt sich schon unangenehm an. Also das ist die Ausnahme, das ist nicht mehr vorgesehen. Ich denke aus meiner Sicht viele, viele, also ich schätze das Internet für viele, viele gute Dinge. Sag mal, wir sehen auch politisch gewisse Demokratisierungsbewegungen, die ohne Internet so nicht stattfinden würden. Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Schattenseiten dabei, die, die klar sind, wir haben alle unsere Viren, ja. die da verteilt werden per, per E-Mail, was uns alle nervt und, und sonstige Themen. Ich glaube, dass das Internet für uns in der Entwicklung als Menschen, als Gesellschaft einen Wahnsinnsschritt gebracht hat die letzten 30 Jahren. Ich schätze auch, dass wir gerade diese Fachkommunikation, gruppenspezifische Themen dass das ohne Internet kaum möglich wäre in dieser bequemen Art jetzt ja. zu sagen, wir haben ähm, ja, jetzt hier gerade ein, ein Forum für ein ganz spezielles Thema und äh, ich könnte es mir gar nicht vorstellen vor 30 Jahren, wie, wie, wie wir hier kommunizieren würden miteinander Richtig. also ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, ich kann es nicht denken ja. und das finde ich das Spannende im Internet wo ich sage, da sind viele gute Dinge passiert ja. neue Medien und äh, das
2: beeinflusst und befruchtet uns ja alle ja, das ist eigentlich ein tolles Schlusswort, weil diese App, wie wir eben gesagt haben, die, die soll genau das tun, was du gerade im Positiven geschrieben hast und ja, ich freue mich, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, lieber Ralf, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ich sage, wir beide sehen uns alle aller spätestens sicherlich in Leipzig. Und die Hypothesengemeinschaft freut sich natürlich über jede Anregung und äh, auch Fragestellung, jede Zeit. Ich gehe davon aus, der Ralf ist demnächst auch online, wenn er nicht schon online ist, weiß man nicht. Vielen Dank, lieber Ralf. Vielen Dank, Tom. Und ähm, an alle Zuhörer
0: alles Gute und ähm, ja, machen Sie es besser. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.